0: 所以这三个人根本上，我刚刚讲，虽然帝国跟科学革命好像是夫妻，资本主义是媒婆，可我觉得我好像讲错，他们应该是三批的关系，<笑>他们互相，呃，做互相对
1: ，我怎么觉得你还越比喻越奇怪
0: ？<笑>他们互相好吧，他们互相。<笑>
2: 欢迎收听六号毒品，我是阿环，我是伟任，我是知璇。今天呢，我们进入到人类大历史的最后一一个章节——最终篇。哇哦，终于、嗯、真的不容易啊！这本书可以讲三集，<笑>就是人类怎么样渐渐的走向这个融合，
1: 融合对
2: ，而且是透过一些想象出来的秩序，让大家统一在一起。嗯、书里面讲到人类融合呢，其实有我觉得有两个很蛮大的重点，第一个就是金钱。再来就是宗教
1: ，金钱使人类融合，感觉金钱就是挑起分裂的吧？嗯
2: ，我们这边所谓的融合，应该跟你说的那个融合应该有差异。那你解释一下，就是说，呃，我们可能在文化上或者是一些思想上有些重叠，或者是人类行为上变得比较一致。对
1: ，哦，
2: 在还没有金钱之前，我们可能都是用以物易物的方式去做交易。你是一个种苹果的，嗯，比如说你鞋子破掉，你要你要去找一个修鞋修鞋的师傅
1: ，我就会带苹果去给他。对，你
2: 就带一个好色苹果去找镇上最好最厉害的修鞋师傅。可是呢，万一这个师傅现在不想吃苹果呢？这时候就很麻烦了
1: 。那我可能需要先拿苹果去换别的东西，然后再把别的东西给他。
2: 对，所以这个金钱的发明呢，可以让我们的生活更加便利。而且我们不只可以跟同一个聚落的人啊，一物一物。如果金钱这个东西是大家都相信的话，也可以跟远方的或是不同的呃民族啊，或者是部落啊，我们可以做这种交易。嗯，所以金钱这个东西已经渐渐的促使我们走向这个融合的一个进程。金钱的价值也是我们人类想象
0: 出来的，嗯、因为金钱这个纸钞本身是没有什么价值的嘛，苹果才是
2: 有价值的。对，修鞋子才是有价值的，就是大家都要相信这个金钱有用
1: ，所以它也是一个创造想出来的、想象出来。嗯，没错，
2: 没错，没错。OK， 接下来我们金钱这个讲完，我们来讲讲看这个宗教是怎么样，也是让我们人类迈向一个融合的过程。好的，现
0: 在社会可能会认为说宗教常是造成歧视、仇恨跟分裂，比如说一些有些恐怖组织。他们其实背后就是宗教驱动教，或
1: 者是从以前历史就很多宗教的战争，啊、史有很多什么
0: 十字军东征啊。但其实宗教是一种让人类一统的力量。你想象一下，我们的所有秩序、阶级都是想象的产物，比如说法律也好，嗯，然后以印度教种姓制度也好、阶级制度也好，嗯、我们人对自己定出来的规则，其实有时候是
1: 不是会？一直被打破
0: ，或者是一些金融规则，或者是像我们防疫的规则，好了，<笑><笑>就是随时都可以再变，因为那个是人定的。对啊，法律跟这个阶级那个也是人定的，所以它也同样是脆弱。啊、可是如果它脆弱的话，那就完蛋了。我们一下子就可以打破这些法律跟阶级的话，那这个社会就动荡不安。嗯，所以势必要有一种有一个故事去巩固这些秩序，这故事就是宗教。这个宗教跟一般的秩序有什么样的区别？第一个就是它有所谓的超人类。什么叫超人类？就是这个规则不是人定的，是神,是神说的。算，是神说法律要这样定，是神说人有善跟恶，是神说我们要向善，嗯，所以才有法律。所以这个就有一种不可撼动、一种至高无上的感觉。
2: OK， 所以我可以理解为宗教就是一种呃人类的规范。建立在一个超人类的秩序之上。对哦
1: ，
2: 其实融合这种东西呢，可能本质上的定义也是建立在大家都相信某件事情上面。啊，如果有些人去信了这个教，那他是不是相信了这个宗教的这个神？那你们自然价值观也会越来越统一，你们就越来越融合。没错 ，OK， 就这个概念
1: 。好哦，阿任刚刚一开始就有说融合，包括行为这件事情是是。对。因为宗教，然后制定出来法律，这其实也是就是算规范大家的行为，嗯，就是让大家的行为变成可能不会做出太奇怪的事之类
0: 的。美国独立宣言说“人人生而平等”啊，嗯，这个不是写美国宣言的人讲的，他们宣称这个是神说的，嗯、就是 God says， 所以我们必须得相信，所以我们才有所谓的自由人权
1: 。嗯
2: ，这边还有一个有趣的观点就是，嗯、其实共产。资本或是民族主义，甚至是纳粹哦，他们也是一种宗教哦，只是他们更喜欢被称为就是意识形态。嗯
1: ，你说共产资本也是
2: 宗教，算
0: 宗
1: 教
2: ？对对，因为我们刚刚定义的宗教其实就是一种人类的规范及价值观的系统，建立在超人类的秩序上面。这是我们定义的宗教。
1: 可是资本主义跟共产主义又不是建立在超人类的。有
2: 有有
0: <嗎>，那你要不要解释一下为什么是？
2: 比如说共产主义呢，它就是说马斯克认为，只要大家财富平均呢，那他们经济上呢就不会匮乏，这个经济呢就可以使大家和平共存，然后大家都是。嗯很有钱
1: ，但马斯克是人
2: 啊。好，对，所以
0: 我们要讲的是，超人的秩序不是在讲超自然，因为现在我们理解宗教，可能是要有所谓的神，可是其实宗教就是如我们刚刚讲的，你只要是。一套人类道德观跟那个行为的规范，并且是建立在超人类秩序。那超人类可以分两种，一种就是所谓的超自然，比如说神明、鬼魂、恶魔这些东西。嗯、另外一种是所谓的自然律。什么叫自然律呢？就是苹果会从树上掉下来，它不会往天上飞，这就是一个自然律。它不是人类能控制的，它就是一种超人类。那像是刚刚他说的，马斯克提出，我们只要能共产的话，大家就会走向和平，然后大家都会快乐，这种乌托邦，
1: 这算自然率吗
0: ？人就应该要这样子，我们才会快乐。那资本主义就是說我们人应该要有私有财产，这样才人才会快乐。这个也是，所以这个重点不是。提出
1: 来的那个人，像你刚刚说马斯克说，但其实重点不是马斯克说的，重点是被提出来的这个想法。反正他只要能说服一群人相信，他就是
0: 说服一群人他是真理。他就是，而且这个真理不是人规定的，对对对他就是一种超人类秩序，包含佛教也是吼。佛教认为说苦由欲起，嗯，没错，无欲则无苦。那这个东西，<笑>因为佛教其实唯一现在被称为佛教，但里面却没有神的一种。宗教，所以其实佛教遵循的也是自然律。他、oh. 认为没有欲望就没有苦，这个是所谓的真理。它是一种自然而然的，嗯、这个哲学思想就是一种自然律，嗯、不是人类能控制跟规范的。那如果这样讲的话，共产主义啊、资本主义跟佛教都是一样的东西。
1: 嗯，我觉得就是一个思想，然后它被奉为真理，这样对。OK， 好，我
0: 们刚刚讲的就是宗教是一种。出于我们融合的，我们人类的一套规范，然后这套规范势必得有一种某种超人类的秩序来维持它的正当性。所以其实像现在的共产主义、资本主义，大家吵吵闹闹，认为什么样才是真理，对，这些都是属于一种宗教啦。嗯，宗教不一定要有神啊。那人类的秩序其实有很长一段时间是建立在对于宗教的依赖。嗯，可是直到科学革命之后，人类开始对宗教的依赖。逐渐视为了，转到科学哦，开始转到科学。对，好，
2: 我们接下来就进入这个科学革命
0: 。在促成科学革命之前，我们人类得先承认自己的无知。然后，呢？在以前有宗教的力量，其实人类觉得这个世界就那样子。
1: 觉得有神就够了
0: 。我们要促成科学革命，得要先承认自己的无知。那
1: 怎么发现的？<好>人类怎么发现自己的？这时
0: 候
2: 就是从哥伦布的故事开始，<笑>
1: 发现新大陆嘛
2: 。<笑> OK， 在中世纪人们呢、啊，他们在画世界地图的时候，其实他们那时候根本还没发现中美洲，他们就把世界地图全部都画出来，而且里面的东西写的很详尽，就是对这个世界都还没有那么了解，就把整个世界地图是画满的。当时哥伦布他往西边航行的时候，因为那时候其实还没发现美洲，所以他觉得他往西航行可能七千公里就会到达呃亚洲的印度，正式起航，然后就航行航行航行,航行，航到这个新大陆的时候，他们就发现哎、欸、上面有一些人，哥伦布就觉得哦、喔、这时候他已经到印度了，對他们就抵达印度，然后把这些原住民的人呢就成为印第安人
1: 第
2: 哦，他们是这、就是一个其实印第安人是一个取错名字，的、啊，對,对对，
0: 取错名字。他
2: 们以为已经到印度去。了。<笑>自从这件事情之后呢，后来无数的探险家或是一些地质学家，他们渐渐的会在世界地图上面开始留白。他们终于知道说，哦，自己并不是全知全能的了解。这
0: 时候有一个很有趣的转折，嗯、就是大家的地图从原本画的满满满，开始现在变成地图上到处都变得是空白的，越越这叫地图上的留白。对，人类开始承认自己的无知了
1: 。哦，原来是从这个开始
0: 。嗯大家就会开始有所谓的想要探索未知这种好奇心。嗯
2: ，进入科学革命的一个启程点就是，第一个我们先必须承认自己的无知嘛。那第二个呢，我们是以一个观测和数学为中心点，不断进行观察跟观测嘛，然后开始使用数学的
0: 语言。最有名的例子，比如说牛顿的力学方程式，我们就可以去计算苹果掉下来。速度是多少啊？哦，篮球投出去速度要多少？到现在的火箭要到哪里？飞机要到哪里？这些东西全部都是科学革命带来的。所以在科学革命之前，就是我们大家都不相信人类还会再进步啊。我们相信这些神、这些宗教还是有病痛，还是有死亡，还是有饥荒，还是有战争。但是没想到现在的科技，它可上帝。对以前的人来说，如果我们可以靠着发现新知识，然后解决病痛等等的，大家应该觉得很扯。因为那些应该是神级、凌驾于人类力量之上的东西。嗯，可是随着人类渐渐靠着好奇心、靠着科学革命，利用科技去征服这些困难，医疗进步、啊，让我们的人类的寿命增加。嗯，人类开始可以主宰一切的感觉了，开始变得自大了，这是前所未有的。从哥伦布之后呢，大家就开始因为所谓的好奇心。探索未知，仗着这个名义啊，大家开始想要往四处去发展。好听叫做科学远征队啦，实际上就是武力的远征军，就是要去殖民的，<笑>对，统治其他人啊。那在以前为什么没办法？第一个是医学不够进步啊，你航海的过程当中，大家可能会死一半。可是随着医学的进步，大家知道说，哎、嗯欸，我可能需要维他命 C， 嗯，因为这些水手会长期没有维他命 C， 然后可能会有坏血病。所以会夺走非常多船员的生命。可是随着医疗的进步，大家知道哦，我可能要吃一些柑橘类啊、蔬果类等等的。嗯，好，那但是这些科学院针对你要有钱啊，没有钱是万万不能。所以我们现在就要来看一下，除了科学跟帝国主义这两个人之间的这种像是婚姻关系之外，我们还需要另外一个媒婆。这个媒婆其实就是资本主义。嗯，不管建立帝国也好，推广科学也好，都要有钱。资本主义如何当这两个人的媒婆？之前呢，我们先来聊一聊什么叫做资本主义好了。资本主义是什么？资本主义本身其实就只是在讲说自由的市场以及人可以有私有财产。嗯，但是资本主义会促成很多的事情。第一件事情就是银行金融业哦，所以我们来聊聊金融业到底怎么崛起的。诶、欸，可是共产主义没有金融业吗？共产主义。为什么会有金融业？哦
1: ，大家没有聽。如果真
0: 正的共产主义不像是呃我们的邻居<笑><笑>那种带有特别色彩的共产主义，<笑>那不太一样哈、哦。那个不是真正的共产社会。哦、那我们角色扮演一下。阿环来当一个，你要当一个金融家，好，阿环是金融家，那我是一个建筑的承包商，好，今天咨询就是一个面包师傅，他现在想要来创业。那首先呢，我今天我是建筑承包商嘛，刚完成一个大案子，所以我赚了一百万美金，好，那我把一百万美金呢存到阿环那里去，
1: 嗯
0: ，存进去之后呢，现在阿环现在是不是有一百万美金的现金在那里？没错，在我的银行里面。我会想要存，是因为他可能会付给我利息啦。嗯，现在就是资选，你现在要干嘛？我是资选，你要？我要贷款。你要贷款，因为你想要创业，开一间真正好的面包店
1: 。真正好的面包店，对，很重要，很重
0: 要，对。但是你钱不够啊，你要买全套设备需要钱啊，嗯，烤箱等等。好，你就像那个阿环，阿环是金融家，你就提出你的商业计划，跟他势
1: 利的金融家
0: 。对，好，势利的金融家，说服他借钱给你。嗯，好，那你就给他一个商业计划。
2: 这边有一个 P.S. 如果你的店名叫“真正好面包店”，我是不会贷款給你。「<笑><笑>真正好面包店还不错、啊
0: 。对
1: 啊，我真不错啊我會
0: 買
2: 。听起来不是很赚钱。怎样？听起来很 local 呢
1: 。local local， 我就是做 local 的生意，怎么样
0: ？好，那这时候呢，阿环可能就会把这一百万贷款给知璇，知璇<選>让他来盖他的面包店。好。这时候选呢，资玄呢就请我，因为我是建筑承包商嘛，
1: 哦， oh, 所以你就把那一百万美金
0: 给我，要我帮你盖一个面包店，然后帮你处理所有的设备。嗯，现在面包店还没开成，什么都还没做，但是我现在已也就两百万美金了。我一百万美金存在阿环那里啊，哦， oh, 但是你又把那一百万美金借出来，你把那一百万美金给我啊，嗯，所以现在我有两百万美金在我的户头里了。嗯嗯嗯，嗯嗯然后随着事情发展呢，我在两个月之后跟你说，哎。你这个一百万美金不够，可能要两百万美金才盖得起来。<笑>你這但是已经不是已经动工到一半，你也没办法退了嘛，对不对？头都洗下去。就是说因为人物料上涨嘛，哈，等等的，所以你就虽然你很不爽，可是你还是能再次到银行，再次到阿环的面前请求他再借给你一百万美金。我我现在在银行有两百万美金啊，嗯，所以阿环可以再借一百万美金给你，所以你又再转了一百万美金给我，所以我现在户头有三百万美金
1: 了。你好贱哦、喔！<笑>
0: <笑>可是事实上呢，银行里就从头到尾就只有100万美金啊，就是那个真正的现金量呢，就只有100万。那100万现金就一直都在银行里面，但是账面上我们已经膨胀到了300万美金了。根据银行法，这种作业可以重复好几次。这个保险库里面只有100万美金，可是我最后可能可以达到 1,000 万美金。银行真正只有一元的时候，就能放款10元。所以，如果今天比如说汇丰银行的所有存户突然要求结清，去挤兑。这个银行瞬间会倒闭，因为根本没那么多钱。所有人都依据自己存款的钱想要去领的话，这个世界上金融业瞬间破产，瞬间倒闭
1: 。哦， oh. 那为什么
0: 当初阿黄会想要借你钱？是因为他认为你之后这个面包店有利可图，你还得起钱，而且可以还
2: 利息给他。对，嗯、前提是你改了名
0: 。<笑>我
1: 就要叫真正好面包店，怎么样？
2: <Fuck. 笑>加你
0: 利息。<笑><笑>所以，为什么他会想要借你钱的原因，就是因为对于未来的信任。他信任你未来可以因为靠卖面包而赚到很多钱，认为你还得起钱。这个是在资本主义之前前所未有的。以前有金钱的交易没错，可是我现在付钱给你，你妈的马上把面包卖给我。<笑><笑>你不要想说我十两年之后这个再把面包给我，就是。我们从一物一物换到金钱交易，那个都还是当下的，我们都还没有对所谓的未来的信任。可是直到资本主义有个转变，就是我开始可以所谓的借钱了，我开始可以对于未来有一些信任，认为未来是有利可图这件事情是资本主义之后才有的。哦， oh. 预知未来，打造现在。
1: 预知未来，打造现在，你好像那个借贷商的广告、啊。因为像
0: 你，你会借那一百万，是因为你未来能赚得到那一百万才去借来干面包店的、啊
1: 。对，
0: 这个是一个资本主义的特色，<笑>人类很厉害的想象力的一种奇迹
1: 。对未来的想象
0: ，对，我们都认为，所以
1: 金融业就是靠这个而活下来的。
0: 那为什么我们愿意开始相信未来？是因为我们科学进步啊。如果科学没有进步，谁谁管你未来可以做什么事情？搞不好你明年就是因为小麦欠收，你早就没有原料了
1: 。但是因为科学，你要说你明年就因为疫情你就已经不在那
0: 里，哎<笑>、欸，就你不要说乌鸦嘴行不行？我就是类似的概念，就是我们透过科技，我们开始可以想象未来是有利可图的，但在科学革命之前是没有这件事情的，所以科学革命促成了。资本主义
2: 的兴起
0: ，资本,本主义又倒回去促成科学革命跟帝国主义，
1: 因為,因为发展帝国主义跟科学都是需要钱
0: 。对，科学会往哪边发展，要看哪边赚得到钱，要看哪边有利可图。所以这三个人根本上，我刚讲虽然帝国跟科学革命好像是夫妻，然那我讲资本主义是媒婆，可我觉得我好像讲错，他们应该是三批的关系，<笑>他们互相。<笑>呃，做互相对
1: ，我总觉得你还越比喻越奇怪
2: 。他们互相好不好？他们互相怎么样？<笑>他怎么样？互相让彼此、哦、互相
1: 帮助，互相让彼此
2: 变得更茁壮。嗯，茁壮。<笑> OK， 科学是很花钱的，你必须要有一些国家的经济给介入。在发展科学革命的时候啊，其实大家可能会想象说，哎、欸，科学家就只是想要探讨未知啊，想要发现一些新的知识。但其实他们背后原因其实没有这么单纯，他们其实跟国家的政策有非常大的挂钩。怎么说呢？因为你发展科学这件事情其实非常的花钱，你要盖实验室啊，你可能要请人施工啊，或者是维持实验室的费用啊等等诸如此类的都非常花钱。所以这边我举个例子哦，两个医生，然后这两个医生技术会相同。医生 A 他说，呃，他想要治疗那个乳牛的乳房，让它不要那么容易受到感染，借此呢可以增加这个
0: 牛奶牛奶的牛奶的
2: 产量。那这是医生 A。那医生 B 呢，可能他想研究的就是，就是在乳牛哺乳的时候，如果那时候强制的把小牛给分开，那这个小牛会患得多。呃，患上忧郁症的几率有多大？你觉得这两个，这两个提出的科学的这这个实验目的，你觉得哪一个？我
0: 怎么可以这么
1: 卡？你觉得哪一个会得到政府的补助？对不对？对啊
0: ，一个是研究小牛心理健康啦、啊，一个是研究乳牛乳
1: 产量，乳
0: 产量啦、啊，一定是乳产
1: 量会得到啊
0: 。
2: 对啊，
1: 因为这跟经济发展有关
2: 。怎么、啊、会这么卡啦？奇怪。
0: 我刚刚两句话就帮你讲<笑>他讲。
2: <笑>好
0: ，对，没有错
1: 。我刚刚直接正解了
0: 。对，
2: 没错，恭喜<下>啊！呃
0: ，不
1: 你自己卡完，然后又没听我的回答，你是在？
2: <笑>呃，你们抢，<自>你们两个抢答，我突然一时间没有回过、啊、有搶
1: 他哪有抢答？明明就只有我讲哦。好好啊
2: ，停，好，我
0: 们这样很难见。之<笑>群人有 sense， 他就回答出正确答案，因为其实。看似在道德上研究小牛的心理健康好像蛮重要的，可惜他获得不到资助。获得资助的是那个乳牛的产量这件事情
1: ，因为看经
0: 济对有关。科学的走向是看经济成长，所以资本主义它带来的效应就是人类只着重在利益跟
2: 经济成长，而不是公
0: 平正义跟道德
2: 。其实我们刚刚很多次有提到哥伦布。但我如果我们以现在这个资本主义的角度去看的话，其实哥伦布他也是一个创业家。
1: 为什么呢？怎么说
2: ？当初哥伦布要发展他的航海的事业呢，其实也没有非常的顺利，因为他一开始最先呢是跟葡萄牙国王要求，他需要一笔资金呢去买船啊、去雇水手啊，或者是去买一些食物啊，才能帮助他这次远征。当时啊，他们觉得哦，做这件事情危险重重，而且他投投资报酬率又不高。所以感觉这笔钱像丢到水里面，然后他就是也是跟了很多很多的一些王室啊、贵族啊借，他们都不愿意借他。直到最后呢，只有那个西班牙的国王他们愿意借他。他跟西班牙国王要钱之后呢，他终于成功的发现这个美洲这个新大陆。在美洲呢，殖民啊、统治啊，甚至用用上美洲的资源，让这个西班牙王室最后赚得盆满钵满。就比如说开采金矿、银矿啊，还有种烟草
0: 啊、甘蔗等等的。所以，我们才说这就是帝国主义、跟科学革命、跟资本主义在搞三批
1: 。哇哦 <Wow> ，就
0: 是彼此互相提供利益，紧<笑>密相拥，让彼此
2: 舒服。<笑>所以，如果都是以利益为导向的话，可能会产生一些比较不人道的制度，例如说当时大西洋的那个奴隶贸易盛行，也是因为这次可能开启一个大航海的时代，嗯、大家又是用一个让经济利益为至上的方针去运行的话，渐渐孕育出这个奴隶的制度。哥伦布发现美洲之后呢，他们在当地大肆的开采跟种植一些农作物。当时最高价值的东度是甘蔗，种植甘蔗特别重要。你知道为什么吗？因为甘
1: 蔗可以做糖
2: 。哎呦，好聪明
1: 啊！太想看我了吧
2: ？对，种植甘蔗呢是可以提炼出这个糖这个东西。糖在以前是非常珍贵的吧？好像是有王公贵族才吃得起。糖这个东西本身就是会让使用者变得越来越，他会越来越上瘾这件事情，然后导致当时欧洲贵族呢对于糖。就是依赖性越重，那依赖性越重，他们越需要糖，然后这个糖的价钱就上升。总之，当当时在美洲种植甘蔗这件事情呢，是一个劳力非常密集的工作，嗯，就正常人不并不想去做这种工作，因为你要在太阳下曝晒啊，你可能防晒也不是很好啊，或者是薪水也不高，但这个糖又这么有利可图的情况之下，那这个这时候这个农场的那个老板，他们想说，到底要怎么样去找寻这些人力资源？于是他们把头脑就动到了这个奴隶身上。而且，甚至是欧洲人，他经常要发动战争哦，他就是为了要增增加更多的奴隶，俘虏更多的非洲人，再从非洲内陆千里迢迢运到美洲去。啊，这些这些举动呢，只不过就是为了让那些欧洲的贵族呢，在他下午茶的时候可以多吃到一些平价而且美味的糖。这就是、嗯、某些面向资本主义带来的
0: ，资本主义跟帝国主义带来的一些坏处。对。那为了能够让这个经济一直快速的成长，效率变得很重要，所以这也同时促使了工业革命。工业革命就是让生产这件事情变得非常有效率。那工业革命对我们现代生活有什么样正面的影响，或者是说有什么影响？哈，不一定是正面
1: 。工业革命，工业革命带来什么？<笑>有效率的生产
0: ，现在变成是大家在工厂里可能要工作，所以需要嗯时间上的一致。嗯、所以其实在以前。务农时期或者是工业革命之前，没有人在意时刻这件事情啊。
1: 时刻
0: ，我也不用在意现在是下午三点还是四点。对我来讲没有差，我只要知道我白天有把那个种子播下去就好，我该采收采收就好了。太阳下山休息。对我只要知道大概的时间就好了，我不需要知道时很精准的时刻。
1: 嗯
0: ，可是工业革命，工业革命之后变成大概要对时了。上班你就是要打卡，你九点要到就是要到，你不可以说哦，我我就是起床之后我再来。嗯，所以工业革命之后才开始有所谓的标准化的时间，所以格林威治时间也是这个时候才开始的
1: 。哦，是哦，
2: 对，因为之前可能就是你在 A 城镇有 A 城镇的时间、啊、，B 城镇有 B 城镇的时间，那如果你中间有交、哦，现在
1: 变成统一了，统
2: 一对，在工业革命之后，因为
0: 所有人都要来我这個工厂的话，你住在 A 跟 B 跟 C 城镇，你要统一的时间，交通也是，嗯，因为我可能为了要赶上班，你不可以说火车我就是什么时候到。我得标准，所以工业革命之后才有像火车这种东西嘛，因为蒸汽机， oh. 然后火车也不能够误点等等的，所以就是要一切都是要遵守的时间
1: 。OK， 好
0: ，嗯。好，那除了时间之外呢？工业革命也带来了一个影响，就是家族和地方社群的崩溃。崩溃<潰>？崩溃是由谁来取而代之？是由国家和市场。哦，这听起来很抽象。我们来举个例子，好，了。工业革命以前的社会，大家可能是生活在一个小型而且互动比较密切的社群里面。哦、那比如说，有人病了，就由家庭来照顾；有人老了，也是家庭人来照顾。那子女就、嗯、就最好的退休金。那假设说要盖一个小房子，大家就是提供人力。想开公司，嗯、家族提供资金，靠的就是地方社群跟比较紧密的这种关系。嗯、但是呢，工业革命之后呢，工业革命加资本主义配合起来之后，国家跟市场力量就比较大了。嗯，举个例子啊，比如说你现在生病了，你就靠医疗机构健保。那你如果想要创业，那跟银行借钱，不是跟家里的人。嗯，或者是你要退休的时候，你你有养老院，可能国家会照顾你。嗯然后，比如说你现在需要什么什么产品，哎，市场可以提供给你，嗯，不需要靠家族，所以现在变成是父母的权威逐渐消弱了，个人主义变得非常盛行了。现在就是请你做自己啊，然后你要嫁你要娶随你意，不用管父母准不准，自由恋爱也是这时候才产生的。哦、那你想挑什么工作，哦、不用家长规定，你自己想做什么就可以。
2: 你可以想象，看现在就是交友软体盛行。嗯
1: 哼
2: ，在我们古早以前，我们这种感情上的依附，可能是借由家庭或是地方的关系就来满足。可是现在呢，就是把这个动能给推向到整个全世界了啊！你要交朋友，你可以马上跟其他地方的
0: 人交朋友。嗯，那不一定是交友软体，也有可能是一些消费社群。比如说，我我们同时都喜欢某一个歌星好了，那我们歌迷可以组成一个什么什么粉丝会这样，嗯、所以变成这个社群是不是不再限制于家庭？嗯，那大家都比较能做自己。那这个做自己就是会鼓吹个人主义。那个人主义听起来好像还不错嘛？对啊，对啊，你就做自己，然后你病了、老了、饿了，国家以及市场可以照顾你。嗯，你有老退，啊、你有健保，诸如此类的。但是这就是有一个问题、啊，
1: 什么问题？
0: 就是我觉得有时候大家的界限好像都画得很清楚
1: ，这样子有什么不好吗
0: ？我自己就觉得少了一点那种亲切感。<且>你是说
1: 平常社会上人与人之间吗
0: ？对，然后我觉得家族家人之间有时候也是哦，嗯，我觉得就是你会觉得哦，你爸妈干嘛管我这么多？嗯，他不应该管我这么多，然后他关心你一下，你就觉得啊，问那么多干嘛？有的没的，然后或者是亲戚朋友也是，现在不是很流行在说那个亲戚朋友过年的时候问问东问西，大家朋友很反弹、哦？对啊，对啊，然后或者是。常常会觉得人与人之间好像要很小心翼翼，不要冒犯到他人的感觉。可能问对方工作怎么样，或问对方生活的好不好、薪水怎么样等，这些感觉都是
1: 都会怕踩到别人的隐私。对，就是那种感
0: 觉，那个界限都画得很清楚，大家都很很有距离感。嗯，以前的这种密切社群，现在已经转变成比较像是想象的社群，包含市场层级的，比如说。呃，一群都是马丹娜的粉丝，他们就是一种消费者的社群。嗯，一群特别喜欢某个球队的球迷，他们会买周边商品，他们也算是一个社群。嗯，类似这样子，这是一个从工业革命之后人与人之间的关系一个很大的转变。嗯嗯
2: ，嗯其实我们现在这个年代啊，相较之下，就是跟以前比，就是非常的和平，和平的程度难以去想象。而且现在大家比较。Folks 在个人的不幸的事情上面，比如说恐怖分子啊，他们可能破张照片说哦，我把这个人质给杀了，或是把人质给毁容了，大家会觉得说，呃，大家会非常愤愤不平。对，但是这个是属于就是比较偏个人的心酸。那相较之下呢，可能大概在几百年前的时候，苏联的大饥荒啊，或是或是一些大饥荒。
0: 大
1: 饥大饥荒，饥荒
2: 或是中国大饥荒，<笑>那个一次死就死了好几千万人呢，大家却对那个比较无动比衷，轻描淡写的感觉。对,對、嗯
1: ，你知道说以前比较多战争吧，所以以前当战争很严重的时候，你可能死了一个人，你也不会特别报道或者是什么的、啊，就是因为处于那个很动荡的时代。可是现在因为很和平，所以只要有一个人怎么样了，大家就会觉得哦，就是很严重。的那种感觉，嗯、就是对比啊
0: ，就是大多数的人其实感受不到我们现在有多么的和平，因为我们都没有看到可能几百年前或一千年前的场景。可是那个时候世界是更加残暴的，战争可能是非常常见的事情，动不动就是有战争发生，然后可能一下子就死很多人。可是现在的话，虽然我们还是会偶尔会看到一些很不公不义的事情，可能恐怖分子。做了什么什么事情，我们会觉得哇，我们活在一个非常人心惶惶、动荡不安的社会。可是其实我们看到就是那个一两个人只是被杀掉还是怎么样，可相较于以前，可能一次就是死几百万、几千万个人。我们比较容易体会到个人的辛酸，但比较不容易体会整个人类的苦难。所以虽然我们觉得好像没有多和平，可事实上我们是非常和平的，比起以前。反观现代啊，我们举一些数字好了。像现在每一年自杀或者是出车祸死亡的人数都远高于暴力犯罪跟战争的人数。嗯，我们现在真的是和平盛世。那
2: 这个和平盛世的原因所的，所以我们现在相对来说是处于更加和平的一个年代，前所未有的和平。这要归功于就是原子弹的发明啊，因为这个原子弹的发明呢，让本来以往要发生的战争的这些代价变得相当的高昂
0: 。哦，所以大家可能会觉得说。那个原子弹发明可能是非常可怕的，但事实上它其实是促进我们现代和平发展的一个非常重要的发明啊！因为没有人敢战争了，战争的代价远比和平的代价高很多。尤其现在贸易这么发达，资本主义盛行之下，和平可以得到的红利太多了。嗯，至于战争，没有什么好处。像如果台湾真的被打，那个台积电如果怎么样了，全世界是没办法负担的。全世界所有需要晶片的一些科技，嗯，包含电动车、包含电脑、手机，所有三 C 常被用到的东西。
1: 台湾那么屌啊？你不知道台台积电那么屌？
0: <笑>所以台积电是护国生山，是真的。但全世界保护台湾，绝对不是想保护台湾。全世界保护台湾的唯一原因，就是想保护台积电啊，哦嗯、这是很现实的。嗯、OK，、嗯我们拥有台积电，大家不敢打、不敢动，因为台积电其实它这个科技是领先世界至少五年以上，保守估计。哇哦！所以现在
2: 战争已经不是那么有利可图了。
0: 然后，用以往
2: 的战争可能就是要抢抢抢一些牛啊，抢一些呃农<搶 S 2> 作物啊，
1: 抢羊，哎、欸，抢银、抢粮、抢娘们<笑>这是什
2: 么？抢<笑>钱搶、抢粮。抢娘们 ，OK， 我知道。<笑><笑>我今天还帮他接。好的、啊。<笑>但这部电影还蛮好看的、啊。<笑>这是一
0: 部电影哦、喔。它不是台词吗？对吗？哎、欸，好，不要闲聊，但样很难剪。<笑><笑>有一点像是这种全球帝国已经成型了。这个全球帝国呢，大家使用的制度好像差不多，资本主义国与国之间的一些贸易，嗯，然后核战的威胁促成了现在的和平主义，没有人敢发动战争，联合国大家也都比较排斥战争的发生，嗯，所以和平主义大行其道嘛，然后贸易成长，所以和平的利润又更高，所以看起来现在，哎，不仅大家生活很便利，又不用担心。战争的问题，不过台湾比较特别，因为台湾有邻居嘛，所以呵呵比较，但比较担心、喔。可是对于老实说，你如果现在是活在欧洲某个国家，或者是美国人、英国人，甚至中国人，好啦，他们其实没有在担心战争这件事情，因为是看不太到战争发生的可能性比较低，比起以前，比起我们呃对。但老实
2: 说，你说台湾有多少人觉得会战争？其实大家比较怕是统一而已，不叫怕被战争，對,啊、对不对？所以大家就会觉得说战争这件事情在现在这个很难发生、啊。所以现在活得很方便，产能又有
0: 效率，大家都不愁吃穿，又和平，还有什么好闲的？智人，你还有什么好闲
2: 的？<笑>
0: 我没有闲的，<笑>我没有闲，<笑>我活的，我
1: 活得很开心啊。
2: <笑>之前的我们是要找食物，你现在是妈的冰箱食物多到你不知道吃哪一个，你根本吃不完。现在你是担心吃什么食物
0: 会变胖？
2: 看起来，在这个和平盛世里面，我们的我们自然发展跟我们的一些需求，达到前所未见的一个，呃
1: ，就是都比以前好啊
2: 。对，都让我们活得好像很幸福，
1: <咳>好像，好像
2: 。那作者就问说
0: ：“我们真的更快乐了吗？”嗯，让我们期待下一场。那我们就期待下一集，看一下这本书最后。两个章节，作者会给我们什么样的启发 ？Ending，
1: 大家期待下一集哦，<笑>拜拜！大家下期
0: 见，拜拜，<笑>拜拜。